0: ГОЛОВЫ!
1: Привет, меня зовут Алексей Миронов. Я работаю в шоу-индустрии с 2007 года и занимаюсь звуком на различных мероприятиях. От больших фестивалей до камерных корпоративов. Этот подкаст об обратной стороне шоу, о которой зрители даже не подозревают. О людях и об их огромном труде, благодаря которому существует целая индустрия. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Антон Кондратьев, руководитель компании Aurora Production. Мы поговорим с Антоном про делегирование и про то, как через делегирование можно развиваться с сотрудником, руководителю и компании. А также обсудим, чем отличается делегирование в художественных и технических задач. Так, будем говорить про историю с делегированием.
0: Да, я, я хотел почитать, естественно, не, не подготовился, естественно, я вчера открыл статью Википедии про делегирование, и через три с половиной секунды уснул. Ну ладно, сейчас страшно. У меня вчера вечер происходило. У тебя все
1: равно этот процесс, мне кажется, намного более хорошо поставлен, чем у меня, и поэтому, может быть, это будет как мастер-класс.
0: Ну, на самом деле нет, на самом деле сейчас будет просто противоположная вообще всемирная точка зрения по делегированию, и вот мы поймем... Ну, да, у тебя есть вопрос, или сразу это с места карьерной? <смех> у, <смех> у
1: нас так и получится немножко с места карьер. Смотри, было бы круто, если бы ты рассказал про то, сколько человек вообще в компании, про то, чем компания занимается и сколько есть проектов в год. Понятно, что мы не берем сейчас прошлый год, вот, допустим, до пандемии, сколько у вас было проектов.
0: Mm-hmm. Ну, смотри, mm-hmm. у нас в компании в нормальный год, ну, человеческие, работает от 9 до 18 человек в разные, в разные годы. И эта цифра колеблется постоянно, потому что дофига фрилансеров, дофига всяких разных людей сбоку, но по-разному. И в самый большой такой, в самый жирный год, по-моему, 19 или 18 й был, мы сделали за тысячу концертов. Мы преодолели психологический рубеж с разбегом, в <с> ужасе. Вот это было прям 3-4 ну, концерта в день, но при этом наша индустрия, она не живет с понедельника по воскресенье, она живет с четверга по воскресенье, поэтому там были дни по 8 концертов, по 9, голова взрывалась.
1: Окей, вот есть эти 18-19 человек, которые были. работают. Были, да. И как ты между ними распределяешь задачу? Я понимаю так, что есть концерт, например, есть две группы да, или три группы, которые... Каждый день дают с четверга по воскресенье концерт. Ты отправляешь этих ребят одинаковым составом каждый раз на концерт. И при этом тебе хватает, чтобы ваш пул музыкантов постоянно обслуживался вашими людьми, да, чтобы это не были фрилансеры. Э,
0: не совсем. На самом деле нам повезло во многом, что э, часто как... У нас есть какой-то основной костяк, ну там условный там 10 человек, которые едет каждый там с тремя группами, с двумя, с тремя, и получается, что один человек может одновременно катиться даже в двух турах иногда. Но в большинстве своем, да, в большинстве своем это постоянная команда, которая прикреплена к коллективу и вот она уехала и уехала и как-то вот мы пытаемся успевать. Но вплоть до, доходит до того, что мы меняем даты концертов, то есть мы говорим группе, что типа, чуваки Сорян, давайте вот не, не это, не в этот день, что-то у нас тумач. Давайте но, но это за, заранее планирование да, подвинем. Ну, еще до, это, до продажи билетов, до всего этого вот на самых ранних этапах. Были случаи, когда там даже большие концерты какие-то мы говорили, что не не не, не. мы не готовы увозить. Больше тысячи это был один конкретный год девятнадцатый перед пандемией. Я считал, мы ну, чуть-чуть там чуть-чуть до 20. Восемнадцатый был тысяча, ну как-то так вот такой порядок.
1: У нас, мне кажется, 18-й тоже был самым загружен. Это было где-то 600 или 700 мероприятий за год. Для нас это прямо очень много.
0: Ну да, но ну так и для нас это было не, не, не совсем непросто.
1: Я так понимаю, что основные задачи все равно так и иначе связаны с тем, что надо рулить. Например, звук, свет, видео. да? То есть у тебя нет же ребят, которые занимаются тур-менеджментом.
0: Не-не, ну у нас есть, в компании всегда был, это разные люди там, в разные этапы времени, но всегда был минимум один менеджер проектов, который занимался там, логистикой, глобальными вопросами, вопросами оплаты и прочей фигней, и всегда у нас в компании был хотя бы один комфорт-менеджер, который приглядывал за тем, чтобы наши ребятки ну, нигде не были обижены. То есть мы не обеспечиваем турменеджмент для самих групп, но для наших ребят какой-то комфорт мы смотрим. Даже если у группы есть свой турменеджер, в обязанности которого входят наши пацаны и девчонки. Теперь надо говорить пацаны и девчонки. То все равно есть с нашей стороны человек, который за этим смотрит.  — Ну, — Ну да, но, но первостепенная задача — это то, что надо рулить, надо приезжать на поляну, нажимать кнопки. — Художественная техническая часть. Смотри, а
1: м- вот интересная история. Понятно, что если мы говорим про делегирование каких-то задач, которые связаны, скажем, с нехудожественной историей, то там все просто. Человек получает задачу и идет делать. Как делегировать художественные задачи? Мы понимаем, что э- два человека не могут одинаково светить, если это не запрограммированное шоу. Как делегировать задачи, которые... Является как бы произведением искусства.
0: Тут на этот вопрос на самом деле есть два ответа. Первый короткий, а второй длинный, но они противоположны. Первый ответ он короткий. И это моя философия ну, за последние несколько лет он ответ никак. Поясню, у нас, ну, как вообще получилась эта компания? Компания получилась из-за того, что я ездил с группой, с одной, и в какой-то момент появилась вторая. И я понял, что я как бы ну, не могу же быть в двух местах одновременно. И я взял приятеля, который стал ездить со второй группой за меня. Я, типа, ездил туда, где концерты побольше посложнее, а он туда, где попроще. А потом появилась третья группа, пятая, десятая и так далее. Так оно и пошло, и так появилось много народу. Но всегда краеугольным камнем всей этой истории было то, что заказчик хотел ну, именно меня или там, именно конкретно, конкретного человека, то есть там, конкретного инженера, к которому он привык, которого он знает. Часто это было не связано даже с качеством того или иного инженера или с художественным результатом, а просто вот с спокойствием заказчика, с спокойствием коллектива и так далее. И в какой-то момент я понял, что ну, нужно какие-то решения принимать, чтобы было одинаково. И тогда мы как раз вот начали первые таймкоды писать и автоматизировать эти процессы, и пришли к выводу, что все должно быть глухо синхронизировано, чтобы Человек на площадке, но ну, если мы говорим про свет, это в намного степени относится к звуку. Но если мы говорим про свет, про видео, то человек как бы, по сути просто приезжает, там, направляет какие-то минимальные позиции, нажимает кнопку play, и все, вот так же, как запрограммировал изначальный художник, который все это придумал. Но это, это тоже это, это классно звучит на, ну, на голос, на бумаге, а по факту. Так работает в половине случаев, во второй половине работает не работает. А второй, возвращаясь к первоначальному вопросу про то, как делегировать э какие-то художественные вещи, второй ответ это закрыть глаза. То есть вообще, ну делегирование само по себе, оно же бывает прямым, когда ты вот ставишь задачу, а бывает обратным. э Я забыл термин, как это называется, несусь. Когда ты понимаешь, что человек, который выполнял какую-то твою поставленную задачу много раз, он уже сам как бы начинает делать это либо лучше тебя, либо так же, и ты говоришь, что все, теперь это твоя зона ответственности, я себя снимаю, переключаю на тебя, и дальше ты колбасишь сам. И ну, этот путь у нас на самом деле тоже несколько раз происходил, нам очень повезло с некоторыми инженерами, которые в какой-то момент говорили, типа, Антох, отойди, мы сами разберемся, у нас... Получше получится и все моя зона ответственности сама заканчивалась автоматом кстати насчет зоны ответственности мы же не всегда делегируем
1: задачу мы иногда можем делегировать ответственности. я сейчас подумал что может быть когда мы делаем делегирование произведения искусства это ну то есть я имею в виду работа над произведением да это же получается делегирование ответственности все таки или нет? Ну, ну,
0: нет. Ответственности перед кем? Ну, как бы все равно же есть вот эта иерархия ответственности. То есть сотрудник ответственен передо мной, и ответственен перед заказчиком. Но есть еще зритель, который
1: смотрит на шоу, и получается, что мы, отправляя какого-то человека вместо основного, скажем так, художника да, по свету, мы делегируем ответственность перед
0: зрителем. сегодня вот, У тебя сегодня будет подкаст, в котором это после которого все нас с тобой закидают какашками а Подкаст обратной логики». Мы не берем в расчет зрителя, по большей части никогда, потому что зритель не искушен. На самом-то деле зрителю, вот, с точки зрения звука еще ладно, там еще есть какое то типа, в грудину вот это играет, слова разобрать, не разобрать. С точки зрения света зритель вообще в расчет не берется. То есть в целом философия нашей компании всегда была, что За творческую часть мы отвечаем сами перед собой, мы очень редко советуемся с коллективами, очень редко советуемся с заказчиками и очень часто прям ссоримся на самом деле, когда влезают в нашу творческую работу заказчики. И поэтому получается, что ответственность перед зрителем мы как бы вообще не берем в расчет ни в какой мере, мы всегда берем в первую очередь ответственность перед собой и потом уже перед заказчиком. Вот. И, и, а, ну, это связано с тем, что просто наше мнение очень часто расходится очень сильно с мнением зрителя, на самом деле. Потому что зритель, например, там хочет, чтобы на, на всех песнях, всех коллективов было очень хорошо и ярко видно артиста. И наше восприятие там, может быть вообще полярным. У нас в некоторых коллективах там свет на артиста, в некоторых турах вообще не включался. Ноль, ноль раз за концерт, за, ноль раз за весь тур. Бывало и такое. Окей. Okay. Тебе
1: вообще страшно делегировать дела, которые относятся… Э, например, у тебя же есть несколько групп, в которых светишь только ты. Литлбик, Ayova э, или Айова уже нет?
0: Нет, а я с Iowa уже пару лет, как я, закрыл глаза, вот так спихнул на своего коллегу и сказал, все, ездите там сами. Я, ну, с получился. получилось, мы очень тепло с ними разошлись, очень круто все на самом деле, мы остались супер-друзьями, мы общаемся. но. Я просто в какой-то момент понял, что у меня вообще не хватает внимания, ну, то есть даже у компании не хватает внимания на этот коллектив, ну, вообще никак. И в этот же момент ребята начали напрягаться, что я там из 10 концертов с ними 2. И не спросили, что вот можно нам постоянного художника, в итоге мы выдадим постоянного человека, который только с ним ездит, и все там хорошо.
1: Но в данном случае тебе было страшно, например, делегировать этому человеку Конечно, коллектив?
0: Делегировать это всегда очень страшно, потому что. Ты когда что-то сдаешь, ты по каким причинам можешь это сдавать? То есть вообще для делегирования могут быть ну, разные мотивации. У тебя может быть мотивация делегирования, что ты в этом не разбираешься. И это всегда очень страшно, потому что ты понимаешь, что если человек ошибется, ты даже не сможешь объяснить почему. То есть ты не сможешь ему сказать, что он дурак, потому что ну, он разбирается в этом лучше, и как он так не работает. А второй вариант – если у тебя не хватает времени на что-то, и тебе не менее страшно, потому что ты понимаешь, что ты как бы ну, из-за того, что ты не успеваешь, может пострадать продукт. И Конечно, это будет вечный ужас. То есть, есть просто какие-то проверенные специалисты, ну вот есть, там, например, Стас, к которому я вообще не глядя, задаю любое черчение, потому что он в этом разбирается намного лучше меня, и при этом он очень сильно проверен в этом, он очень сильно притертый. А когда ты особенно вот первый раз что делегируешь, это все бежать, спрятаться, и каждый раз, когда у тебя звонит телефон во время мероприятия, ну которое где-то там происходит, это преднафарктное состояние, потому что, что позвонить, что, что же у вас там происходит. Если уже звонят. Да, если уже звонят, уже даже не пишут.
1: Насчет первой истории, у бизнес-коучей есть такая штука, они разделяют фазы делегирования. Есть первая фаза, когда руководители знают что он хочет делегировать, и он обучает сотрудника. И вторая фаза – это когда человек уже управляет обученным сотрудником, который выполняет сам задание. И бизнес-тренеры говорят, что очень многие руководители не доходят даже, на самом деле, до первой фазы. То есть они начинают делегировать, но при этом они не ставят себе задачу сначала научить сотрудника что-то делать лучше, чем они сами, или хотя бы просто разобраться в предмете и сразу просто кидают человека, как ребенка, в бассейн. Ну, а потом, естественно, не всегда плоды хорошие от этого получаются.
0: Ну, бизнес-коуч — это, в целом, отдельный вид людей, которые учат людей учить людей. Конечно, но в нашей индустрии, в целом, научить человека чему-то — это очень сомнительная общем, мысль. Ну, как можно научить человека заниматься светом? Ты когда ну, к тебе приходит, ну, к нам, вот тоже который уже приходит, люди говорят: там Лек, я хочу работать в интертейменте, научи нас. Ты смотришь на человек и думаешь, говорит, чему тебя научить? Но ну, это же огромный объем знаний и еще больше объем опыта, который ну, практически невозможно передать. То есть, конечно, я могу там, молодому художнику рассказать про то, как работает сетчатка при взаимодействии, сейчас глаза при взаимодействии с стробоскопом или как, какие кнопки нажимать на световом пульте, но в целом это все будут лишь поверхностные знания о каждом из предметов. А нашу индустрию в целом ее можно сравнить, на самом деле, с медициной. Это наука наук. То есть это не понимание, как работает, например, Excel для бухгалтера. Сейчас бухгалтер обидится на меня. Скажут, У них очень сложная работа. Это непонимание, как водить автобус. Потому что, да, безусловно, на дороге всякое бывает, но в целом там не так много кнопок и не так много процессов. Это как если ты должен быть одновременно всей командой пилотирования самолета. Причем не командой пилотирования военного истребителя, который маленький и в целом Если упадет в реку, то не страшно. Неприятно, но не страшно. А огромного Airbus A380, который с пассажирами летит, его уже не остановить, и все. И вот ему надо уже куда-то приземлиться. Потому что ну, причем человек должен как бы не не то, что уметь его пилотировать, он должен понимать очень тонко, тонкомеханику, как это работает. Потому что ты можешь сколько угодно человеку рассказывать, молодому специалисту, о том, что происходит в пульте, но. Все равно наша работа она требует э, мгновенной реакции. Ну, не важно, звук, свет, видео, барабан, ну, что в системной инженере. Она требует мгновенной реакции, а для мгновенной реакции самое главное – это четкое понимание всего процесса от начала до конца. И если у человека нет этого четкого понимания процесса от начала до конца, то ну, он не сможет э, в целом решать поставленные задачи. А проблема в том, что это понимание процесса оно может прийти только с опытом больше ни с чем на самом-то деле, оно здесь не может прийти, потому что ну, сценарии, которые мы наблюдаем даже на маленьких мероприятиях, и то нас самих ну, удивляют каждый божий день, что уж говорить про молодого инженера, для которого ну, все в новинку, поэтому это же вопрос передачи знаний, это вопрос передачи опыта по сути дела, а опыт, ну, ну, я не знаю способа его так более-менее легко передавать. Ну или у тебя обучение превращается в бесстанавливающий поток баек? Ну, скорее всего, да. И
1: по большей части, ведь даже все эти курсы, которые сейчас, знаешь, в интернете везде есть, они э, очень часто просто тебе дают э, знания, которые ты и так можешь сам прочитать в инструкциях или там в книжках, а опыта никто не дает. Ну
0: да, да, то есть э, это это как обучение в универе, на самом деле, Э, в плане того, что Университет, он с точки зрения получения знаний в целом плюс-минус бесполезен. Он полезен, наверное. наверное, в большинстве своем тоже. Я опять боюсь, что все скажут, что я не прав. А, то есть главное, на самом деле, что, чему нужно научить молодого инженера, это, это процессу поиска информации и комплексного решения проблем. Таким методологиям, а в целом, да, технические знания вот из инструкции, из мануала, они, ну, в счету бесполезны. Но в плане того, что я видел, правда, огромное количество специалистов, ну, в первую очередь, творческих, которые ничего не понимали в инженерной части и показывали результат творчески намного лучше, чем я. И больше того, они ничего не понимали и в творческой части. То есть это было на уровне инстинктов, на уровне вот какого-то восприятия. И я видел абсолютно обратные процессы, когда человек с огромным количеством опыта и знаний показывает такое, что хочется убежать.
1: У универов есть на самом деле один плюс. Они все-таки дают э, человеку понимание того, как искать информацию как работать с информацией, но только если человек сам хочет этого. То есть те балбесы, которые у нас в канале телевидении сидели все пять лет, просиживали штаны, они какими-то маклерами работают, наверное.
0: Но у нас же нет вроде профильных вузов, я не знаю, по какой специальности учатся? Аудиовизуальная
1: техника. А, но у меня больше техническое направление. То есть я в принципе, я понимаю как раз вот все, что относится к железу, я понимаю, как оно работает. Но там не учили ничему художественному. Это было на отдельном факультете, но и то в кино и телевизии нет осветителей, например, никаких световиков.
0: Что довольно забавно, поскольку да. это довольно большая часть кино и телевидения. Да.
1: Там были операторы, там были фотографы, там были всякие motion-дизайнеры, но, ну, то есть даже motion-дизайнер были, а люди, которые как бы базовую функцию внесут, да, как сделать свет, чтобы было красиво, там такого, такого не преподают.
0: Ну, это, да, это большая проблема. Ну, у нас же в целом, по-моему, нет никаких профильных заведений. Я так очень сквозь пальцы смотрю на все вот эти курсы повышения, там, квалификации молодых художников по свету, молодых звукорежиссеров, мне это каждый раз вызывает смех, потому что я в какой-то момент даже перестал ходить на, ну, на тусовки, на какие-то профильные сборища, потому что, ну, вот, вот, вот эта вот чудесная форматка, все собираются вокруг одного фонаря, пьют много пива и обсуждают, как, как, как еще, Этот фонарь направить меня тоже вызывает утропия. Типа, ладно, чуваки, давайте как-нибудь без меня. Разбирайтесь в этом сами, поскольку, ну, блин, я я спецуху прочитаю на сайте, там дальше все понятно в
1: целом. У тебя есть такое понятие, как контроль э, делегирования? Допустим, ты как-то получаешь метрику насчет того, как отцветил тот или иной человек на каком-то концерте
0: твоего артиста? И нужно ли это вообще в художественной деятельности? А у нас не стоит на потоке в плане того, что я, ну, у меня прям несколько раз было безустановочное желание а, заставить всех инженеров. Э, у нас же не так много народу по свету на самом деле ездит э, именно по свету. Ну, мало кто может в России себе позволить художника по свету, но факт таков, что не так много на самом деле. Вот, но у меня было в какой-то момент желание заставить всех прям ставить на хох камеру и чуть ли не это не напрямую на YouTube стримить, просто во все райдеры вписать Ethernet с интернетом на и просто поднять себе закрытый стрим и сидеть смотреть, кто как работает, но до дела не дошло. и Понятно, что я, ну, собираю какую-то, после концертов ребят, собираю какую-то информацию о том, как прошло, там, из соцсетей или еще откуда-нибудь, чисто посмотрите, дает очень отдаленное представление о том, что там был на самом деле, если это не телевизионный проект, но по большей части это достаточно, чтобы указать человеку на какие-то супер грубые ошибки, а все прочее это уже, ну, на уровне тоже чувств и ощущений у ребят скорее, и к ним с опытом само придет, потому что прям контролировать и говорить, что на восьмой секунде ты нажал не ту кнопку, ну, смысл, если это не тайм-код, то все равно это никак в жизни не запомнит. Если это тайм-код, я себе запишу, приеду в офис, поправлю и отдам обновленное шоу.
1: Кто в компании занимается подготовкой к концерту? Ты сам все программируешь или это можно отдать какому-то отдельному световику и сказать, вот, сделай, подготовь это шоу, проведи его, сделай все сам?
0: По большей части это все делаю я. То есть я очень редко что-то отдаю. У нас было прям несколько больших прецедентов, когда я отдавал целиковое шоу кому-то вот на откупы. На удивление, по большей части все эти прецеденты были удачными. То есть там у нас. Я помню, с последнего, вот, когда мы перед самым карантином за полгода, по-моему. Делали в Питере в музее Стритарта Иноссенс. Я вообще ничего не успел. Это был технорейф, он должен был быть супер концептуальным. И все, что я успел, у меня вот у меня был тур по США, я начертил какой-то развес, но ну, вот чуть ли не, не на салфетке отправил нашему инженеру сказал: Вот, короче, вот, наверное, примерно надо так, что-то такое. Начерти нормально, напишись там, сделайте что-нибудь. Пожалуйста, я вообще не вывожу. И когда я. Я, я даже не, не, не попал на, сам, на само мероприятие в итоге, и когда я увидел фотки, увидел фидбэк от заказчика, я очень приятно удивился, потому что все были супер довольны, все было там супер классно, я думаю, ничего ну, себе. Так, так бывает, что можно вот просто отдать и просто все само случится. Обычно у меня это.. Тысячи сообщений в Телеграме и миллион файлов в облаке, там, с инструкциями для каждого, как все сделать, и все равно пацаны приезжают, там, звонят мне и говорят, «Антон, господи, в этом твоем кошмаре невозможно разобраться в твоих шоу-файлах, давай рассказывай, что тут где». Кто тоже, наверное, не думаешь, что
1: можно делегировать художественную часть какую-то? Ну, это
0: же так или иначе происходит, но, ну, в смысле, мы же не одни, кто… ну, то есть, как… Мало кто ездит только с одной группой. Факт таков, что даже те, кто прикреплен к группам, ну, то есть там, к коллективу, я не знаю, назовем его «Медведи», прикреплен к художник по свету. Коллектив играет два тура в год и четыре сольник, например. Ну и сколько там закрытых мероприятий. Человек же не прикреплен намертво к коллективу во все дни, когда он когда у них нет мероприятий, он занимается какими-то другими работами. Естественно, случаются наложения, потому что вот у человека сегодня какой нибудь шоу в Ледовом, а в этот же день коллектив решил вдруг внезапно поехать в Москву на корпоратив, или наоборот, в Питер, там, у кого что ближе. И в результате получаются, конечно, ситуация когда все друг другу подкидывают какую-то работу и говорят, ну там вот готовый шоу-файл, там разбирайся. То есть это в целом ну, такой большой процесс, на самом деле это норма для индустрии делегировать художку, просто это не всегда очень хорошо работает, это обычно как происходит, если это хорошо делегированная художка, то приезжает человек, даже может не понять, что он на самом деле там, первый раз в жизни с этим коллективом. Либо второй вариант, когда приезжает человек и на все вопросы отвечает, «Ну, я вообще-то не местный, я там сам не знаю, как все это работает, поэтому вот все как, как есть, я не виноват». Среднего почему-то я еще ни разу не видел, вот либо совсем хорошо, либо совсем плохо. Обычно это так.
1: Бывают ли такие ситуации, когда, допустим, ты делегируешь какую-то задачу и понимаешь, что человек сделал, а затем встал в ступор и ждет следующей задачи, когда он не способен сам копать, какую-то информацию добывать и понимать, когда ему нужно начать действовать.
0: Ну да, это регулярная проблема у нас в первую очередь, потому что у нас два типа инструкции обычные. Первый тип — это вот конкретный кусок задачи, разберись с ним сам, и из-за того, что... Я очень ну, много, много чего делаю сам, когда ребята получают задачу, они обычно делают ее ровно, вот, как сказано, и ни шаг вправо, ни шаг влево. Потому что ну, какой-то глобальный план в моей голове может быть у них просто отсутствует, на ну, плане того, что я им не рассказал. И второй тип задачи, это когда я говорю, вот задача, разбирайтесь с ней, как хотите, и приду там через два дня, посмотрю, что получилось. Вот. И оба, на самом деле, этих пути они ведут к тому, что в конечном итоге настает ступор. Потому что, ну, потому что ну, глобальный план у нас существует. То есть нет понятия такого roadmap, на самом деле, это большая проблема в компании, что нет общего э, шаблона производства. Все-таки все мероприятия, к сожалению или к счастью, разные, и получается, что именно глобального шаблона производства его не существует.
1: Но я честно, на самом деле подумал еще, что может в нашей индустрии невозможно такого шаблон создать. Потому что это же не табличка с Excel, где у тебя прописано 25 строчек, и ты по этим строчкам проходишь каждый день и делаешь знаков
0: действия. Я всегда сравниваю нашу индустрию с индустрией программирования, с айтишниками. Почему-то вот так повелось, что я всегда смотрю в их сторону очень сильно. И мне кажется, что шаблон может быть. Просто то ввиду отсутствия времени, то сил я как-то... мне не доходит руки, потому что для каких-то отдельных блоков э, шаблоны есть, то есть я постоянно делаю себе там чек для одного, чек для другого, чек для третьего, потому что... Ну вот у нас есть, например, мероприятие, там, я не знаю, золотой граммофон, мы в Питере занимаемся золотым граммофоном, и я в конце каждого золотого граммофона записываю все какие-то пометки на будущее, которые нужно учесть не в контексте даже этого мероприятия, а в глобальном масштабе, например, по графике, что типа там... Не надо рисовать на экранах, на квадратных экранах круговые, не знаю, круговые формы. Там, ну, что-что-нибудь такое. И в целом это может быть применено и в глобальном масштабе. То есть это не прям шаблон производства, наверное, линейный, но какой-то базовый чек лист по блокам для разных типов мероприятий он может быть.
1: Подход с неожиданной стороны. Конечно. Я, скажем так, не думаю, не всегда думаю о такими штуками. В нашей компании просто... Диригирование довольно простым оказывается. Ты даешь задачу человеку, он идет там, собирает сцену, да, вот задача собрать сцену, собрать бэклайн. Он идет, собирает бэклайн. В этом особо художественного ничего нет, а тут абсолютно другая сфера.
0: Ну да, но... мозг потому что потому что ну во-первых, потому что творческая часть, потому что ты же не можешь человеку сказать «сделай красиво. То есть я периодически говорю, но обычно в обычном ответ получаю посылку ссылку да подальше. Ты должен объяснить, что ты имеешь в виду. При этом это, во-первых. А во-вторых, у всех же вещи очень разное, это самое красивое, и при этом, при всем у всех еще разные технологические подходы. То есть мы, мы здесь постоянно собачимся за технику. У нас же вот любой коллектив наш возьми, у нас везде все суперсложно сочиненное. В первую очередь, потому что у нас у всей компании, у каждого человека свой взгляд на вещи, и мы очень с трудом находим какие-то точки соприкосновения, чтобы собрать что-то одно. И поэтому даже задача вот просто приехать с коллективом с тремя радиомикрофонами, с тремя инойрами в условную УФУ и с диджеей плейбека воспроизвести файл, зачитать сверху рэп, для нас превращается в чертов квест, состоящий из там, миллиона свечей, трех пультов, горы ноутбуков на Front of хаос и какого-то ада, потому что, ну, вот, потому что у нас у всех такие взгляды. И, у всех, и при этом еще у всех разные.
1: А что ты не стал бы делегировать никогда?
0: Что я не стал бы делегировать? Ничего бы не стал делегировать никогда. Ну, в плане того, что если бы было возможно, делал бы все сам, правда. Это вот моя глобальная философия, она заключается в том, что лучше тебя самого, на твой взгляд, никто не сделает. К сожалению, это так. И я понимаю, что это на самом деле ну, моя проблема, что я всегда смотрю через призму какого-то своего подхода, своего взгляда на вещи и понимаю, что я бы сделал иначе, а иначе… мое иначе не всегда значит лучше. Но при этом, при всем, ну, вот человек таков и, соответственно, конечно, если бы была возможность, я бы ничего не делегировал, но если вот говорить про такой выбор, ну, художественную часть, вот какую-то такую глобальную стейдж дизайн, типа, я бы с удовольствием не делегировал. Ну, просто, ну вот, а как, ну... Мы же все время имеем хороший опыт и плохой опыт, да? То есть, я бы с удовольствием не делегировал свет, потому что у меня есть куча плохих опытов, когда я делегировал свет и получалось говно. Я бы с удовольствием не делегировал стадий дизайн, потому что у меня было куча плохих опытов, когда я получал картинку там писал какую-нибудь студию, говорил, пацаны, мы не вывозим, помогайте. Да, да, проект через три недели, через две недели пришлем вам скетч. Приходит скетч, и ты понимаешь, о, все, пацаны, пока, мы сами. Сейчас как-нибудь взорвемся голову, но сделаем. То же самое с видео было сто раз, что, mm-hmm. а, ну, обычно я исполняю как бы, роль креативного директора, если мы занимаемся видео, то есть я прям говорю конкретно, что нарисовать, дизайнер рисует. Очень нечасто я сажусь рисую сам когда уже совсем поджимают сроки, когда совсем начинаются прям все бегом, когда я сажусь что рисовать сам. И было куча случаев, когда мне дизайнер выдавал просто какой-то сущий кошмар, но при этом была и куча противоположных случаев, когда я понимал, что отличный стейдж-дизайн, отличный свет, отличная картинка по видео, все здорово. Поэтому смотря что, смотря кому, это все зависит на самом деле очень сильно от обстоятельств, от людей, от того, в какой фазе луна и так далее.
1: Ведь получается так, что если ты не делегируешь, то ты не развиваешь э, компанию.
0: Да, и есть проблема, да, такая. Это огромная проблема, это на самом деле ключевая проблема, что если ты сидишь вот на этой бочке сам, пишешь условно там все тайм-коды, каждому говоришь, как дышать, как, как, какой кабель куда включать, в какой-то момент ты начинаешь беситься от того, что все ничего не знают. А все ничего не знают, потому что ты как бы, ну, им это не, не делегируешь, ты им не даешь развиваться, ты им не даешь возможности что-то узнать. Они замкнуты в твоих вот четких инструкциях. И это и в нашей компании была огромная проблема, но ну, и есть в какой-то мере, она до сих пор проявляется. Ну, что, как бы люди замкнуты в этом, они привыкли приходить, нажимать на одну кнопку и, и на этом заканчивать. Зачем развиваться? Так, я задал себя свои вопросы. Ты задал все свои вопросы. Ну, <связывая> так расскажи мне тогда, как у тебя делегирование работает. Ну, оно у всех не работает, поэтому расскажи, как оно у тебя не работает.
1: Ну, у меня оно не работает так, что я… У меня на самом деле проблема в том, что я боюсь делегировать те задачи, которые, как мне кажется, могут поставить под угрозу репутацию компании. То есть, если я понимаю, что, допустим, есть в кафест и для меня важен заказчик, и важно, что вот мы с тобой давно работаем вместе, и ты доверяешь да, компании, я не могу просто так делегировать это к какому-то условному там, Пете, Потому что я боюсь, что эти не справится. И поэтому отсюда и выходит эта история, что я еду на площадку, нахожусь там от монтажа до демонтажа и стараюсь всегда знать все про любую зону. Неважно, это порталы, бэклайн или пультовые дела, или даже то, как у нас там бобры мультикор закапывают в песок. Ну а получаем мы в итоге хорошее шоу, конечно же. То есть я надеюсь, что все довольны. И куча щедых волос. И куча щедых волос, да. И потом какие-нибудь походы к доктору после фестиваля, который тебя начинает чинить.
0: Ну вот, да, но при этом, а если у тебя два лк ста.
1: Видишь, мы не берем такие большие работы.
0: У нас просто, ну, к сожалению или к счастью, есть такая фигня, что мы не можем в ряде случаев отказаться от работы. Ну, то есть у нас нет функции э, поехать с группой половину концертов. А бывает такое, что у нас встают два стадиона в один день. вот Один с Литл Бигом, другой там, еще с кем-нибудь, неважно с кем. У нас, например, был э, прям ужасный случай. Э, э, у нас в один день встал концерт Ленинграда на зенит мы там занимались видео, и Литл Биг, первый большой концерт в стадион Лави в Москве, и для меня это был прям катастрофический выбор. Я понимал, что с одной стороны, ну Ленинград это самый большой концерт в стране на тот момент был, то есть ну ничего крупнее было невозможно даже представить. Но ну, сейчас сложно представить, было очень много людей. Это был, причем еще первый концерт, по-моему, такой крупный на Zenit-арене. ну прям очень ответственное мероприятие. С другой стороны, у меня была группа Little Big, которая ну, тогда уже четко читалось, читали все перспективы, было понятно, что эта группа станет супер большой, плюс это мои там близкие друзья и так далее. И я понимал, что их мне как бы бросить первый раз в первый класс на большую сцену, от них страшновато. И вот это был прям фатальнейший выбор для меня. Я прям напрягался. В итоге уехал с Little Big'em. И в итоге на том концерте мы и перестали работать с Линейгранной. Там все закончилось. Опыт неудачного делегирования. На самом деле, я думаю, что окончание нашей работы с Ленинградом не было связано с самим шоу-производством. То есть мне кажется, что оно было связано с препродакштом, поскольку мы там занимались производством графики. Я думаю, все-таки, наверное, что дело было в том, что мы не очень удачно нарисовали графику. Но ощущение было именно такое: что, что я не поехал, и поэтому там все взорвалось. Хотя на самом деле, ну, э, не то, что на нас там обиделись и сказали, что мы плохие ребята. Нет, просто, ну, просто после этого концерта нас, ну, больше нас не звали. Но не было каких там конкретных предъявленных мне претензий, ни мне, ни компании, никому. Но вот у меня было стойкое ощущение, что все. Я причем уезжаю в Москву с Little прям думал, что вот все последний концерт с Ленинградом. Там несчастный Артур туда поехал. Ну, видишь, я вот поэтому
1: и не вписываюсь в какие-то большие мероприятия, когда они одновременно проходят. Сегодня тоже звонили. Очень странный был день, мне позвонили с разницей в три минуты, два человека попросили оборудование на один и тот же день, и, в общем, с первым я согласился работать, с вторым я сказал, слушай, извини, конечно, но… На три минуты опоздал. Да, чуть-чуть опоздал, и мы уже не можем взяться. Хотя я понимаю, что, в принципе, я могу найти сейчас, наверное, в городе фрилансеров на эти дни. И все, наверное, пройдет нормально, аппарата хватает, коммутации хватает, людей не хватает. Но решили бы вопрос. Но я просто человеку сказал, что для нас, чтобы все прошло хорошо, нужно, чтобы я находился на площадке. А я не смогу, к сожалению, находиться на площадке, поэтому, извини, но мы, ну мы вот не Ну да, Маш,
0: я вот тоже очень долго себя, на самом деле, отучал от... Во- во-первых, я себя очень долго отучал бояться вот, таких... Параллельных мероприятий, потому что ну от них никуда не деться в любом случае. То есть бывают, конечно. Я уже говорил, бывали случаи, что мы двигали прям концерты, но это не постоянная прям практика, ну, потому что это было бы странно, если под продакшн-компанию делались все прям графики. Но я в какой-то момент понимал, что да, но ну, что вот у нас будет там 4 стадиона за день, и как-то нам их надо сыграть. Вот у тебя в, в несколько подкастов назад Арвик говорил про то, что если ты грамотно провел препродакшн, то у тебя все супер спокойно. но ви, видимо мы ни разу грамотно препродакшн еще пока не проводили, потому что у нас всегда какое-то веселье на площадке, хоть какое-нибудь, но веселье, ну потому что просто тоже опять же это все когда ты большими величинами измеряешь, как, как собственно а, там J условными или Gusard Production, у тебя есть состояния какие? Есть заехала звуковая компания на площадку и не заехала звуковая компания на площадку. Если заехала, чек, все нормально Сносите следующего. Если не заехала эту проблему, мы как-то ее будем решать. А у нас э, все, все, все в мелочах, все в деталях лично, начинается, что на 85-м экране 2 пикселя что-то куда-то не уехало. Имя какого-нибудь артиста написано с ошибкой, и это каждый раз головная боль. И естественно, человек, который там приехал на площадку с видеосервером, конечно, он не может перерисовать эту графику, ему надо там экстренно найти дизайнера, который уже в ужасе рисует следующее мероприятие. Поэтому у нас все какое-то приключение. Поэтому... Я прям отучался волноваться за такие темы, а просто выдыхать, как бы, уже на спокойном просто решать. Я в какой-то момент просто понял такую истину очень смешную, что мероприятия, не заканчиваются. Что, что бы ни случилось, вот ни в каком бы аду ты ни варился, настанет 23.00, там, где ну, сейчас уже меньше ночных мероприятий, слава богу, ну, там, 6.00, если это ночное мероприятие. И рано или поздно, как бы, случится финал, и все произойдет. Надо это помнить всегда. И. Иначе, ты просто можешь зашиться, забегаться и просто поймать панику. Главное полномерно все решать.
1: Ну да, в целом у меня на самом деле такая же мысль всегда в голове, когда у нас идет какой-то большой фестиваль или просто какое-то большое долгое мероприятие. Я тоже думаю о том, что вот у меня будет день а, X, я имею в виду день, когда это закончится. У нас начнется демонтаж, и потом можно будет расслабиться.
0: У меня однажды был тур по США. Мы ехали две недели по Штатам, в этот момент еще один наш коллектив ехал по Дальнему Востоку, еще один ехал по Сибири, и еще рекорд делал кучу мероприятий зигзагом в Питере, в Москве. И у меня мероприятия, они не заканчивались вообще никогда. То есть у меня всегда где-то было какое-то мероприятие, безотановочно, звонил телефон с какими-то нелепыми вопросами. И вот тогда я подумал, что, наверное, все, вот здесь я и останусь, потому что я прям ну, реально закипал, потому что когда это все... Концентрированно в один, в один отрезок времени, ты, конечно, горишь, но ты хотя бы понимаешь, что, ну там, ну, хоть какая-то час передышки, просто по времени у тебя будет рано или поздно, а когда это происходит все нон-стопно? Ну, то есть одни заканчивают, другие только начинают, это прям начинает ну, реально напрягать. Часовые пояса наш большой враг.
1: Да. Хочешь что еще рассказать под конец?
0: Под конец рассказать, хочу да, рассказать, не, не делайте продакшн-компании, люди, пожалуйста, не надо. На самом деле, я, я на полном серьезе недавно размышлял о том, что продакшн-компания для, особенно для России, достаточно бесполезная хрень. Потому что ты не. Ну, получается, как у нас есть. У нас же продакшн ну, компании на самом деле, два, два типа компаний разным. Это то, что называется production дизайн и то, что называется production менеджмент вот мы, мы занимаемся одной ногой там, другой ногой там. Мы как бы обеспечиваем production management для бен сайт и продакшн дизайн для всех, кому не попадя. Я хочу сказать, что это самый отвратительный бизнес, каким можно заниматься в этой индустрии. <laughs> Ничего
1: хуже, по-моему, пока не придумали. Слишком много переменных, и ты постоянно в подверженном состоянии.
0: Ну да, 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 ты постоянно, и как бы ты просто должен знать все. Самое обидное, что на тебе сходится как бы вот все концы, если ты не готов реально отвечать за каждого бобра, который... Просто если ты занимаешься продакшн-менеджментом чисто, ты отвечаешь за бобра, который криво положил кабель, а если ты занимаешься продакшн-дизайном, ты еще периодически виноват в том, что бобер еще и плохо одет. Тут начинаются реальные приколы.
1: Окей, отлично получилось. Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Друзья, спасибо, что послушали. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.